0: Você pudesse me dizer se você soubesse o que fazer. O que você faria? Aonde iria chegar? Vamos lá. Hum. Ah, só que começam é sempre, tá? <risos> Oi, eu sou a Gabriele. Oi, eu sou a Yasmin. Bem-vindos ao oh,
1: da Janela. Uh -uh. Hey, brothers. <risos>
0: Se você pudesse me dizer. Parei. É isto. Hoje vamos falar sobre BBB20. E por que ele é um retrato tão nítido da nossa sociedade que chega a ser vergonhoso. É isso, pessoal. Esse é Sim. o tema. <risos> e aí, Daniel Bom, Jean? o que eu
1: tenho a falar né, sobre esse maravilhoso BBB20. É, eu nunca mais tinha assistido. Mas com esse negócio todo do pessoal famoso... A Google me pegou. O
0: marketing pegou você.
1: <risos> Estou eu, alienadíssima. Alienadíssima. Nunca mais ouvi falar de Bolsonaro, entendeu? Graças a Deus. Big Brother está fazendo bem a sua função. <risos> é justamente o que você falou. Mostra um pouco da, da, do comportamento das pessoas. Acho muito legal... Esse, essa é... A ideia do programa, se você parar pra pensar, não é em vão, sabe? Tipo, eu acho, acho maneiro. Não, eu acho que é real. É real um, um experimento social. Mostra muito do, do comportamento. Relações interpessoais. Cara, você ficar confinado ali, sabe? Com um monte de pessoa que você não conhece. E mostra agora, né, como a gente tá muito nessa é, coisa de, de observar o comportamento das pessoas, é, a gente está muito mais atento a essas situações a gente vê nitidamente na casa algumas coisas que a gente fica, meu Deus como é que pode isso? Como estamos aceitando isso? E aí a gente acaba cancelando vários. Todo mundo ali já foi cancelado.
0: <risos> Todos cancelados. Alô, central de cancelamento. Todos cancelados, porque realmente, cara, imagina. Não, mas é. O que eu ia falar é que, tipo, o real é isso, do, do experimento social mesmo. E eu acho que é bom a gente ter esse recorte social mesmo. Tudo bem que, né, vamos falar, são pessoas que estão lá nas suas bolhas, vivendo a vida. A gente não tem um recorte muito abrangente da sociedade. A gente tem meio que uma classe ali cortada e tal. Lógico que tem uma galera mais pobre, mas, né, se mantém ali meio que no mesmo no mesmo limiar, mas é legal, real, ver o... as pessoas e como elas se comportam, e como elas se comportam com o seu ciclo de pessoas reduzido, e como elas também conseguem lidar com aquilo, né, com as suas emoções, porque você não pode brigar com uma pessoa... É, aqui fora, né, você pode brigar com uma pessoa e... Sei lá, nunca mais quero te ver e passar 20 anos sem olhar pra cara da pessoa. Isso é possível, isso dá pra fazer. Agora, no Big Brother não dá. Tipo, você briga com a pessoa e você... Se você cozinha, você tem que cozinhar pra pessoa. É o arroz dela, né? Tipo, é doido, né? É muito doido. Sim. E como tudo é muito intenso, né? Porque eu acho que o mundo deles é tão reduzido... Que qualquer pequena coisa é muito gigantesca. Como tudo é muito mais alarmante, muito mais... Pesado, assim, pra eles emocionalmente. É muito mais Sim. tenso. Porque pra gente seria... Caralho, que cara é machista e escroto. Nunca mais vou falar com ele. Só que o cara tá morando com você, né? Deve ser pesado. Uhum. Bem-vindos à família tradicional brasileira. É exatamente assim, gente. Você mora com o cara. <risos>
1: <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que cada vez mais, é que no começo, nas primeiras edições, assim, não existia muito essa coisa de celular, internet e tudo mais. E agora, cara, tem digital influencers na casa, tipo pessoas que estão super conectadas e tal, e aí o que eu fico pensando é como essas pessoas estão também, como todas as pessoas da casa, né, depois desse boom de tecnologia e internet, e whatsapp, que ninguém fica longe de celular ou das notícias durante muito tempo, como é que eles estão conseguindo é lidar, Sim. porque você tem que acabar buscando outras coisas pra, pra ocupar, sabe, tipo, não tem televisão, não tem internet, não tem celular, o que eles ficam fazendo, sabe, agora acho que é muito mais complicado um Big Brother do que antigamente, eu acho, né, minha, minha visão
0: Eu acho que tu, que tu estás certa, tu estás certa, amada porque é real, eu acho que é, deve ser muito mais difícil para eles. Eu fico me colocando na situação, né? Lógico que eu penso, poxa, às vezes eu queria entrar no Big Brother só para ter a chance de ganhar um milhão e meio, mas é. Eu fico pensando nisso, sabe? Na abstinência das coisas. Tipo, eu qualquer momentinho livre, coloco uma Netflix, vejo um vídeo no YouTube, vou ver televisão, qualquer outra coisa. Eu fico pensando o que que eles fazem, né? Pra preencher real esse tempo. Segundo a Manu Gavassi, que é maravilhosa, nossa fada sensata, e é, rainha do marketing também, porque ela consegue soltar vídeos mesmo estando na casa, ela gravou... Conteúdo para esses três meses e ela soltou um vídeo um dia desses que ela falou assim: Nesse período eu já devo estar pirando e a gente só faz fofoca, porque fofoca é a única coisa que <risos> preenche o nosso tempo e a gente torce para ter uma briga, a gente torce para ter um desentendimento, Sim. porque gente é a única coisa que movimenta a casa, né? As relações são as únicas coisas que movimentam ali,
1: com certeza. Ai eu me sinto muito incomodada assistindo, eu fico assim: Meu Deus, como, é... como eles não estão surtados. Eu mesma, eu seria muito a Manu <risos> Na casa
0: Sim, Cara, eu já ia estar tá chorando Na grama, eu nem ia estar tá no paradão Eu já ia estar tá só chorando, pelo amor de Deus Alguém me tira daqui Porque eu não quero mais Gente, são pouquíssimas pessoas E eu acho que eles realmente choram Daquele jeito quando as pessoas saem né Quanto menos pessoas vão ficando, mais eles choram Quando a pessoa sai porque você fica, eu acho que, num, num processo de emoção ali com aquela pessoa e ligação e tudo. Tudo deve ser muito mais intenso, né? Do uhum. que seria aqui fora, por exemplo. Parece que a pessoa morre quando a pessoa tá saindo da casa. É muito doido, né? É, o que eu percebo também que é uma coisa muito intensa. A gente aqui de fora, a gente fica
1: julgando, né? Mas, tipo, relações amorosas. Cara imagina, você é o casamento às cegas é, ca... é quase um casamento às cegas é o próprio né? casamento que às cegas a pessoa fica lá e já tá tipo meu Deus, meu namorado, eu te amo sei lá, já é muito mais intenso você se apega muito, cara, só que é bizarro porque você está morando com aquela pessoa, sabe? Sim eu não sei
0: nem o que dizer não, sabe aquilo que a gente tem? quando você aí que já viu The Walking Dead, Yasmin já viu The Walking Dead, eu já vi sabe aquilo que você tem da sensação do bando do Rick ali, é, que aquelas pessoas são família e que elas têm que se cuidar e têm que se ajudar e tudo aquilo. Esse deve ser mais ou menos o sentimento, assim. E se tem alguma uhum. desavença, fica aquele negócio chato, porque ao mesmo tempo nem, não tem pra onde fugir e tal. Então, é, eu acho que esse deve ser real o sentimento deles ali dentro. Somos Uhum. famílias, estamos extremamente conectados, e é isso é isso, e é a gente que lute acho que deve ser real eu penso, eu vendo o Big Brother, né, estou chocada com, apesar de saber de tudo isso e pensar sobre isso, eu estou chocada com aquela menina lá, a Gabi sendo feita de trouxa pelo menino lá aquele Guilherme, que ele não uhum. fede nem cheira, ele não cheira e ele não faz mais nada, ele só é, finge que tá certo e quer ficar uhum. com duas meninas é pesado. Os caras que são escrotos o cara não acorda e fala vamos, vamos aqui agora falar de verdade a maioria dos caras não acordam e falam ei, você é escroto hoje. Não aquilo uhum. lá tá normalizado dentro deles. Gente, uhum. aquilo pra eles é a coisa mais certa do mundo Tá tudo bem, gente. Eu não comi aquela menina porque eu não estava com fome. Esse comentário para ele foi super normal. Ele, ac ele não acordou e falou, vou fazer um comentário machista para fazer isso ser cancelado. Não, cara. Aquilo é normal. E aquilo é real um retrato do, dos homens heterostópicos, assim, da nossa sociedade. E isso é pesado de ver, né? Porque são 24 horas sendo filmados. Eu não duvido nada uhum. que você gravasse em 24 horas um grupo de amigos depois de um... De, sei lá, de qualquer coisa, de um futebol ou qualquer outro programa assim, se não ia sair umas frases dessas, sabe? É justamente, tipo, você não
1: sabe como é que... Ah, sei lá, eu acho que depois que eles saírem de lá, eles vão ter uma noção melhor do, de tudo que aconteceu e acho que eles mesmo vão se
0: autoconhecer, né? Perceber esses, essas coisas... Sim, e vão ter que se desconstruir, né? De alguma forma, é, esperamos que sim, mas de um jeito meio que forçado, né? Porque nunca foi interessante uhum. ouvir a voz do outro. Nunca foi interessante ouvir sobre a dor do outro. Então, é, eles meio que vão ter que ver doer neles pra poder... Ah, caralho, realmente, isso é errado pra caramba, né? E uhum. tal. Exatamente.
1: Obviamente, assim, ninguém sabe de tudo. Por mais que a gente esteja nesse processo de desconstrução, é um processo de desconstrução, né? Ninguém está sã e salvo do cancelamento, mas... Não, nunca, nunca. Eu vejo, por exemplo, assim, o Babu. Vamos falar do, do personagem agora. Do... Hum. Personagem não, né? Participante. <risos> Participante Babu. Assim, cara, ele se mostrou muito sensato falando sobre, para os meninos escutarem as meninas, falando que ele tá nesse processo também de aprendizado, sobre feminismo e tudo mais, e muita gente tá falando agora, é porque a gente não sabe quando vai sair, né, esse episódio, a gente não vai saber... Quão estará o cancelamento? <risos> ele agora, tipo, tá arrumando treta e tá muito próximo do prior, né? Ele foi, assim, muito... Foi muito singelo na, nas palavras dele, falando que ele tá aprendendo e tudo mais. Algo, é, uma coisa que eu não percebo em outros participantes. Por exemplo, o Lucas, né? Que foi o eliminado, o último eliminado. Amada... Ele não, Pra ele, ele está certíssimo Ele acha que tudo que ele fez foi, foi ótimo Maravilhoso, eles negam até a morte O plano de sedução, sabe Cara, não tem
0: como Cara, e assim como a gente sabe Também, por exemplo, que o pedido de desculpas Do Addison, que já saiu foi um pedido de desculpa de mentira, assim, ele se desculpou em frente ao, às pessoas ali da sala, no paredão que ele saiu, em frente ao Brasil, porque eu estava em rede nacional e tal, e uhum. a gente sabe que aquilo foi também meio que medo, sabe, de caralho, se eu sair, se realmente eu estiver errado, ou qualquer outra coisa assim, né? Então, não foi 100% sincero. Aquilo não foi olhar o outro e... É difícil também, tipo, aceitar pedir desculpa de um cara que só pediu desculpa porque ele tava meio que encurralado, né? Aí fica complicado. Mas com relação ao Babu, é... eu acho que me decepcionou mais do que os machos top que eu já tava esperando, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, quando eu... É aquele negócio do esquerda macho, né? Mas quando eu... eu encontro um cara que ele... Tem umas falas legais e ele sabe desenvolver sobre os assuntos. E ele, eu vejo que ele entende ali o que que tá acontecendo e tal. É... E quando ele fala alguma merda, aquilo dá um cai assim, sabe? Uma pedra, parece, uhum. que dentro do meu peito. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que é porque, tipo... Eu, eu fico muito dentro disso, né? A maioria das pessoas hoje em dia tá muito dentro disso então é difícil você ver que as pessoas ainda estão aprendendo é cruel também ao mesmo tempo a gente querer que todo mundo seja perfeito 100% do tempo, porque ninguém é nem a, nem a gente que tá aqui por exemplo, eu tô falando, pô, tô, tô decepcionada com o babu e tal, eu não sou perfeita tô, eu já falei várias coisas dignas de cancelamento é, uhum. na vida, <risos> já fui bastante escrota gente, eu já fui muito escrota olha só, foi difícil pra mim ali, final da infância, <risos> início da adolescência eu era horrível, pelo amor de Deus teria votado na pessoa que o pessoal votou pra eleger pra presidente. E aí, agora, tipo... <risos> eu fui ouvindo mais as pessoas. Tipo, eu entendi que existem outros seres humanos vivendo na Terra e que todos eles têm as suas vidas em especial. Então... Não são só os meus problemas, sabe? Eu acho que falta muito disso... É, em todos assim, mas de olhar e falar poxa é, existem outras questões existem as questões de pessoas mais pobres do que eu existem questões de pessoas de mulheres existem questões de pessoas negras existem sabe existem outras questões além das minhas questões que todo mundo tem problema né mas é, existem coisas socialmente ali opressivas e que todas as pessoas uhum. daquela daquele daquele grupo ali passam se não a maioria ou se não todo mundo né e é isso, assim, eu acho que me decepcionou mais o Babu porque ele demonstrou, eu tô aqui, eu tô querendo aprender, mas em muitas coisas ele regrediu. E eu sinto que ele regrediu por causa de discurso de Tiago Leifert. Que eu queria cancelar também, a Lô Central de Cancelamento uhum. eu queria cancelar. Porque Thiago Leifert tá dando discursos agora em Paredão. É, era melhor eu falar a porcentagem, que eu acho que ele ia influenciar menos o jogo do que com o discurso que ele tá dando. E aí ele deu uhum. uns, di uns discursos assim, tipo, ah, não, vocês estão muito presos nas coisas, nas questões, eu não sei o que lá. E aí o jogo vai andando e as coisas se modificam. E aí, depois disso, o Babu virou outra pessoa, sabe? Tipo, ele, ele real se manipulou por isso. Por essas falas e tal. É difícil ver, né? Que uma pessoa também não, não foi tão fiel ao que ela pensa. Porque se aquilo era ele antes, né? Ele mudou pra só se manter vivo no jogo e sobreviver. Então é, é pesado não, também. É... Não,
1: eu acho, assim, que ele tá chateado porque o pessoal votou nele por causa do negócio do biscoito. E aí eu acho que a partir daí também ele, ele tá virado no Jiraya.
0: Não, é real. Ele, ele tava meio já é, desse jeito, mas ele tava mais contido, eu acho que depois do paredão. Mas ele esperava o quê, né, amada? Você briga é. com todo mundo por causa de comida. <risos> e depois, <risos> hum, ninguém vai votar em mim, ou, ou não vou pro paredão, é, é. mentira, é, não é verdade esse bilhete. É porque a gente viveu intensamente, nesse né, início de Big Brother, uhum. porque os assuntos estavam sendo muito sérios, assim, né, tava precisando realmente uhum. de atenção, foi, foi a exemplificação perfeita do que que é assédio, é, do que, que é o papel da mulher, o que, que é as mulheres sendo silenciadas, se foi, foi um, um programa bom e que ele já iniciou, já cheio de questões sérias, cheio de questões reais, Sim. pesadas assim. Depois que os machos saírem, emendaram todo mundo, vai ter só as meninas uhum. e elas vão ter que começar a se votar entre elas. E aí vai ser outro BO. Eu
1: acho que depois que for apertando mais o jogo. Cara, vão ter outras questões também muito complexas e tal, e acho que vai ter muita água ainda pra rolar. E eu acho que tá, cara, sério, tá sendo muito bom, assim, pra gente refletir sobre várias coisas. Acho que tá trazendo realmente assunto bem importantes pra gente rever nossos conceitos e aprender coisas novas também, porque algumas coisas que eu assisti, essa questão do, do assédio das meninas, coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente passa na rua e alguém mexe com a gente ou acontece alguma coisa, a gente vê alguma coisa e a gente nem se liga que aquilo é um assédio, que aquilo não foi legal Sim. e a gente só vai seguindo o nosso baile sem, sem entender e ah, os barracos também são ótimos pra dar uma, uma relaxada <risos> tá sendo tudo uma dosagem perfeita, eu é adoro, ótimo olha,
0: tem um menino que é, o nome dele é o user dele do Instagram, eu acho que é luzca Vivote, eu acho que é isso, o user dele, ele é namorado da, da minha artista favorita do Instagram, o nome dela é Nanats, e aí ele começou a fazer plantão BBB eu adorei quando ele começou a ver BBB uhum. porque ela falou assim, eu botei o programa na televisão e dormi e aí uhum. <risos> e aí ele ficou vendo e ele botou depois no pay per view e passou a noite inteira vendo as pessoas meu Deus <risos> e aí, ele no dia seguinte, acordou ela olhou pra ela e falou, amor eu fiz uma coisa muito ruim é a Luke é ele. Me viciei em Big Brother. <risos> e ele agora... <risos> Ele agora, tipo, todos os dias de manhã Ele dá um plantão do BBB Sobre as coisas que aconteceram no dia anterior Então mesmo quando uhum. eu não consigo acompanhar Ele acompanha, entendeu? E me conta Então ele fala Gente, é, olá família Família do Brasil Não sei o que lá e tal <risos> e... <risos> Mas é só isso mesmo que eu ia falar Que ele é maravilhoso Eu não sei, eu me perdi totalmente no raciocínio Porque eu me empolguei com o assunto E quando uhum. eu me empolgo com o assunto Acabou pra mim, meu cérebro, ele explode Pode, e não existe mais Gabriele
1: <risos> Eu tenho visto Muita coisa sobre, assim Às vezes eu perco, eu acabo não assistindo De
0: noite, e, mas eu sei de tudo Cara, maravilhoso Eu, eu tô adorando House Big Brother Porque é por causa dessas coisas aí Por causa de todas essas coisas aí que a gente falou Adoro, cada segundo <risos> dele Com relação ao negócio do assédio É, é foda porque, tipo assim a gente, a gente cresce Meio que acostumada, né Sei lá a a esse ambiente uhum. Em que a gente é meio que colocada como objeto mesmo. A gente cresce acostumada. Então, ah, tudo bem, isso não foi assédio. Ah, me deixou desconfortável, mas tudo bem. A gente sempre tenta seguir o baile ou passar a mão na cabeça da pessoa que assediou a gente. Que é da cabeça da pessoa que assediou a gente ou qualquer coisa assim. Mas, tipo, qualquer coisa que te faz desconfortável é um assédio, sabe? E eu sei que o primeiro uhum. pensamento que passa na nossa cabeça é... Ah, cara, mas eu vou, vou dar de maluca aqui? Tipo, falar que o cara tá me assediando e tal... É, eu acho que se você pode se afastar ou falar, eu acho que é importante falar e se afastar, sabe? Porque uhum. é muito, é muito, é uma sensação horrível, né? Acho que não existe uma mulher no mundo que não tenha sido assediada, assim, real. É isso, é, é, faz parte do cotidiano, assim. Tem até a série, né, Sex Education, que uma das personagens é, sofre um assédio sexual pesado. Que o cara é, goza na, na calça dela, no ônibus. E ela passa o dia todo fingindo que aquilo não é nada. E ela chega em casa e chora. E essa cena foi muito pesada, assim. Porque eu olhei, eu vendo a cena. E eu falei assim, exatamente assim como é, sabe? Quando a gente passa, a gente finge que não é nada. E uma hora isso chora Porque é alguma coisa. Sim. Alguém tá violando você.
1: Muitas vezes, quando tá acontecendo, né? A gente fica sem reação. A gente não sabe o que fazer, depois que passa a gente pensa poxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dado uma resposta pro cara que falou gracinha comigo na rua e tudo mais só Sim. que no momento, a gente gela, sabe, a gente não sabe o que fazer porque a gente não espera essa situação é, homens Nenhuma mulher vai, vai pegar e vai falar É, vamos lá pra tua casa mesmo Ninguém, ninguém
0: vai fazer isso, sabe <risos> Vamos então, amor, não, vamos sem me coma Ninguém vai fazer, ninguém, <risos> nenhuma dela vai fazer Ninguém
1: É muito desconfortável e às vezes a gente pensa Poxa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter agido assim A gente fica com medo porque a gente também não sabe com quem a gente tá lidando Se a pessoa tá armada, o que, que a pessoa pode fazer E sim, as mulheres têm medo de andar na rua sozinha tem medo de quando tem um homem vindo atrás, quando elas estão é, de noite na rua, tem todas essas preocupações. Ah, eu vou pra onde? Muitas vezes eu penso a roupa que eu vou, poxa, eu vou e aí eu vou voltar tarde, então eu vou pensar numa outra roupa. É muito triste, não queremos mais passar por essa situação e não é a nossa culpa, sabe? É, a gente tá pagando por uma coisa que, pensando na roupa, pensando no horário, deixando de fazer coisas...
0: Que não é a nossa culpa.
1: Passando por situações que não, não cabe a gente, sabe? Eu acho que
0: já passou da hora disso mudar. Porque existe aquele ditado, né? Ah, prenda sua cabra porque hoje meu bode tá solto. E eu acho que é exatamente isso que a gente vive em sociedade. A gente vive como cabras presas e eles como bodes super soltos e que a gente tem medo deles o tempo inteiro, né? É, é pesada a beça, é muito pesado. Eu lembro uma vez, isso que você falou da gente não saber né, como reagir ou é, sei lá, é, o que fazer, e se a gente tem medo, essa coisa toda. Eu lembro uma vez que eu tava no, no trem e aí tinha um cara, ele tava em pé e ele tinha uma menina de vestido sentada. E ele tava com o celular, tipo, tentando tirar foto da, da calcinha dela, ele tava tentando tirar foto dela. E uhum. eu tava sentada, só que ela não tava percebendo, porque ele tava fazendo de um jeito que real, ela que tava de frente pra ele não dava pra ver. E eu tava sentada, eu fiquei olhando pra aquilo e eu tentava ficar olhando pra ela pra ela olhar pra mim, sabe quando você sente que alguém tá olhando pra você? Mas uhum. ela não olhou. Eu pensei em pegar um bilhete e dar pra ela, mas eu fiquei... Eu vou descer em Madureira e eu não sei se esse cara vai descer atrás de mim. O que que eu faço? Eu pensei em falar uhum. pra ela, mas eu falei, o que que eu faço? É... E aquela assim, eu lembro disso nitidamente. Eu acho que eu vou lembrar disso até eu morrer, porque eu, eu até hoje penso... Caralho, eu devia ter falado, mas ao mesmo tempo eu senti muito medo do que poderia acontecer comigo. Porque é isso que a presença de um cara que não respeita os outros... É causa nas mulheres, então é, é, é muito pesado, assim. É, eu tô falando que é muito pesado toda vez, né? No final. Mas. <risos> é real pesado, é. gente. Tem 3 mil toneladas aqui e é isso. Sim, e é, é muito triste também quando
1: é, eu escutei umas pessoas falando, né? Mulheres falando sobre Big Brother, falando assim, ah, tudo é assédio, essas meninas bebem. Tipo, elas querem que eles façam as coisas e tal. E aí. Agora tudo é assédio, não sei o quê. E eu também, escutando mulheres falando isso, é, me, fiquei muito chateada, assim, porque todas as mulheres já sofreram assédio, gente. Eu não conheço uma mulher que Sim. nunca foi assediada. Essas mulheres falando esse tipo de coisa é porque elas não, não reconhecem a, a gravidade, né? Elas também precisam sofrer esse processo de desconstrução. É, eu não falei nada porque eu sabia que eu não ia adiantar, né? Eu não ia nem saber me, me expressar direito. É assim, sabe, pra muita gente, ah, tudo é cancelado, ah, tudo é não sei o que lá, é, tem todo um motivo, uma explicação, e hoje em dia a gente tá muito mais atento a essas coisas, porque somos outra geração também, e eu espero que a gente continue, e que a gente não precise fazer uma outra pessoa sofrer, sabe, pra continuar
0: certo. Queremos sair aí livres. Pela noite, sem medo do Uber assediar a gente... E depois falar que a gente tava com um shortinho estilonita... E sentada de perna Sim. aberta... E isso deu abertura pra ele assediar a gente, sabe? Isso é... Eu quando ouvi a fala do cara... Eu, eu, do Uber, né? Que foi agora um caso de assédio de uma menina de 17 anos... Eu quando ouvi a fala dele, eu falei... cara ele ainda não entendeu nada. Vai muito além
1: de idade... De... Da roupa que tá usando... Cara, tem casos... Inúmeros casos... Que tem mulheres mortas que são estupradas, sabe? Sim. Ou seja, vai muito mais além disso. Bebês, idosas. Nenhuma mulher tá, tá Nenhum. protegida disso, sabe? Infelizmente. É aí que a gente percebe.
0: Cara, tá tudo errado. Tá tudo... Amada, tá tudo errado. Agora a gente deixou 3 mil <risos> toneladas no peito de vocês. Desculpa. Desculpa. <risos> <risos> Mas isso precisa ser dito, isso real precisa ser dito e precisa ser dito a maioria de vezes possível, e isso que você falou também sobre o cancelamento, né, é lógico que existem vários cancelamentos meio que sem motivo, a galera às vezes tá Sim. lá fazendo as coisas, às vezes é só explicar pra pessoa de uma forma carinhosa e tal, e a pessoa vai entender, tem muita gente que é aberta e só cometeu um erro por, sei uhum. lá, mano. Às vezes a pessoa é, tem aquilo na cabeça dela ela nem sabe que aquilo é errado, sei lá, aquilo ofende alguém, e... mas tem coisas que não dá, tem coisas que não dá pra negociar, tem coisas que não, não dá pra gente fingir que, ah não, se eu explicar direitinho pra ele, ele vai entender, porque eles não entendem, eles passaram aquele, aquelas semanas todas naquela casa, um monte de gente falando um monte de coisa e eles sempre tentando se desviar da culpa da, das suas falas e dos uhum. seus atos, né? Eu queria falar que, eu quero que você você fala a frase da morte do livro. Porque é isso.
1: É como se fosse uma morte. Esse livro é pesadíssimo, inclusive, recomendo. Se chama O Peso do Pássaro Morto.
0: Tô só na primeira parte, já chorei.
1: <risos> e você lê rapidinho numa sentada só. É bem curto, só que é muito profundo. Então, se você não tá bem da cabeça, não recomendo, tá? <risos> Tem um, uma coisa que acontece, né? E a pessoa do livro, ela pergunta pra mãe o que, que é morrer. E a mãe tava fritando um bife pro almoço, né? E aí a mãe fala, o bife é morrer. Porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos. Mas tentamos. E é
0: isso aí, gente. Deixa a gente escolher o que fazer com a nossa carne. É isto. Tchau, gente. Até semana que vem. <risos> Toda quarta estamos aqui. Até o próximo. O próximo vai ser bem levinho, viu? Amamos vocês. <risos>